0: Podcast z VŠPJ, nejen Co mají společného simulační manažerské hry a vytváření do dokmenů? Překvapivě mnoho. Minimálně tedy osobu hosta deváté epizody podcastu Politechnikast, již je doktorka Lenka Lízelová, vyučující ekonomických předmětů na katedře ekonomických studií VŠPJ, která je zároveň garantem předmětu simulační manažerské hry lektorkou kurzu genealogie na Univerzitě třetího věku, propagátorkou e-learningu a metodikem nástroje Moodle. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Nezapomněl jsem v tom úvodním výčtu na něco?
1: (laughs) Myslím, že takhle to je (laughs) řečeno dobře.
0: Genealogie, e-learning, simulační manažerské hry, to jsou poměrně různorodé oblasti. Je něco, co je spojuje?
1: Tak překvapivě je je to práce s informačními technologiemi. Já jsem kromě ekonomiky studovala výpočetní techniku a snad o sobě můžu říct, že jsem počítačově gramotná nebo minimálně nemám ostych před moderními technologiemi a určitě tušíte, jaké možnosti nám dneska moderní technologie dávají. Takže pokud jsem schopná využít aspoň zlomek toho ve své práci, tak to považuji za ohromnou výhodu. Ale není to žádná raketová věda, jde opravdu jenom o ty uživatelské dovednosti při práci s informačními technologiemi. Takže já jsem přesvědčená, že Vysoká škola budoucnosti musí být produktivnější a efektivnější a otevřenější. S tím souvisí třeba gamifikace výuky. Ve výuce používám různá hlasovátka, Game-based learning, neboli na hře založené vyučování. Využívám hojně e-learning, to je ten náš systém Moodle. A to jsou všechno oblasti, které posunují vzdělávání na vyšší úroveň a, a zvyšují efektivitu vyučování a studenty to náramně baví.
0: Zmínila jste gamifikaci výuky, game-based learning a další pojmy, které souvisejí s využitím her při výuce. Jaké simulační hry ve výuce používáte?
1: Já mám připravenou celou řadu her, které studentům pomáhají pochopit nějaký problém, nějakou oblast a rozvíjet určité kompetence. Mám připravený i balík her s MIT, ale problém je časový, kam ty hry zařadit. Pokud ta hra nemá být povrchní a má se propsat hluboko do poznání studenta, pak je potřeba tu hru hrát dost dlouho. Dobré zkušenosti mám s dvěma hrami, obě jsou to onlineovky. Jedna hra slouží k posilování finanční gramotnosti, jmenuje se Fingerplay. A druhá, to je manažerská simulační hra, jmenuje se Unisim, tu hrajeme ve škole už sedm let a každoročně pořádáme celonárodní turnaj pro studenty a letos plánujeme vyhlavě uspořádat turnaj pro středoškoláky z celé republiky.
0: Můžete tedy uvedem blíže představit třeba tu hru k posílení finanční gramotnosti?
1: Finanční gramotnost obecně stojí za pozornost. Různé studie ukazují, že lidé mají pocit, že jsou finančně gramotní a skutečnost je trošku jiná. O tom vypovídá třeba počet exekucí v naší zemi, proto myslím, že je velmi důležité posilovat tady tuhle gramotnost nejenom u studentů, ale úplně u celé populace. Tuhle tu hru vytvořila společnost ABC Finančního vzdělávání společně s Českou národní bankou a zadarmo ji poskytuje na svém webu. A hra spočívá v tom, že hráč se stane. Správcem rodinného rozpočtu dostane na starost modelovou rodinu s dvěma malými dětmi a po dobu 30 let, tedy 10 kol, rozhoduje, jak naloží s jejich financemi. Ve hře jsou tři takové důležité milníky podobně jako je tomu v reálném životě. Prvním je potřeba zajistit vlastní bydlení tedy dostat rodinu z nájmu a pořídit jim prostřednictvím hypotéky vlastní nemovitost. Druhým úkolem je našetřit finance pro děti, aby při dovršení věku 18 let měli dost peněz třeba na studia nebo věno. A posledním cílem ve hře je zajistit se na důchod, Tedy naspořit takové prostředky, aby ti rodiče v důchodu žili důstojný život. Ta hra je opravdu velmi realistická a dobře kopíruje aktuální podmínky na finančním trhu, a e, jsou do ní zapracovány různé náhodné události, které se té modelové rodině v každém kole dějí a jsou tam zajímavým oživením. U této hry se hráček si mimochodem utvrzuje ve správných vzorcích chování a zjišťuje, že existuje špatný dluh, tedy ten spotřebitelský, a dobrý dluh, tedy ten na financování bydlení. Vyzkouší si různé formy spoření, investování Hravou formou zjišťuje, že i z malých úspor se v dlouhém časovém horizontu dá dosáhnout zajímavých konečných obnosů a já, když jako administrátor té hry sleduji, jak se hráčům daří, tak s potěšením zjišťuju, že i hráči, kteří nebyli na poprvé ve hře úspěšní a nezajistili modelové rodině důstojné živobytí, takže se později ke hře sami vrací a že zkouší přijít na to, co bylo v jejich rozhodování špatně, jestli to bylo třeba malé pojištění rizik nebo jestli příliš riskovali při investování. Z protokolu té hry podrobně zkoumám, jak se jednotliví hráči chovali a vidím jasné souvislosti, že třeba chlapci, ve finanční oblasti daleko víc riskují než děvčata. Vidím, že studenti často přejímají Modely chování ze svých rodin, a přestože mohou volit výhodnější produkt, který by lépe zhodnotil jejich úspory, tak tradičně uloží peníze do stavebního spoření a důchodového připojištění, při protože jsou tak zvyklí z rodiny. V této hře se studenti hravou formou seznamují s principy spoření, investování, pojištění rizik pochopí základní princip složeného úrokování, naučí se pojmy jako úrokovací období, úroková sazba nebo RPSN. A to, co by se jinak bolestivě učili z nechutí, tak právě proto, že je to škola hrou velmi zábavnou formou, se naučí základní pojmy. Jedná se o volně dostupnou onlinovku. Jestli znáte hru Cesta životem, deskovou hru, tak to je vlastně její online obdoba a může si ji zahrát každý na webu sám doma. Ještě jednou jmenuje se Fingerplay.
0: Hru Cesta životem bohužel neznám, takže to pro mě trošku těší si představit, jak by ta hra mohla vypadat Můžete přiblížit, jaké má ta hra rozhraní, jestli tam jsou nějaké grafické prvky nebo textové prvky?
1: Je to velmi pěkně zpracované profesionálně graficky. Jasně, že máte na začátku e, zadání, e, jakou modelovou rodinu jste si nalosovali. Pokud máte smůlu, nalosujete si nízkopříjmovou rodinu, e, které e, nezbývá moc peněz na úspory a na investování a tak, tak vychází. Pokud máte štěstí, e, vylosujete si Rodinu, která má vysoké příjmy, ale zase má vysoké nároky, takže ta hypotéka nebo ten dům, který si potřebuje pořídit, může být ne za dva, ale třeba za pět milionů, co je na té hře zajímavé, když vás vlastně vede každým tím kolem. Procházíte, rozhodujete se, jestli ty volné peníze necháte ležet jen tak bez zhodnocení doma pod polštářem, nebo jestli je právě uložíte do nějakého produktu. U každého toho produktu je otazníček, takže si můžete nastudovat, jaké jaké jsou jeho podmínky, takže přesně se dozvíte, co to znamená termínovaný vklad, co to znamená spořící účet můžete peníze uložit do cených papírů, třeba do dluhopisu, do akcí a jak si mimochodem se právě v průběhu té hry dozvídáte, jak jednotlivé ty produkty fungují. No a na konci každého kola z- zmáčknete tlačítko další a po každém tom kole se vám nalosuje nová událost, třeba, že si tatínek zlomil nohu, nemůže dva měsíce chodit do práce a tím pádem vypadl jeho příjem. A vy pokud nemáte dost velkou finanční rezervu a všechny peníze jste umístili tak, že na ně právě teď nedosáhnete, tak máte smůlu. Hru můžete hrát buď sami, A nebo já ráda pořádám turnaje v té hře, kdy se všem studentům nalosuje stejný scénář hry, Takže mají všichni stejné podmínky a na konci se ukáže, kdo s těmi penězi nejlépe naložil. Nefunguje tam jenom to, kdo na konci naspořil největší částku, ale překvapivě ta hra je schopná hodnotit i chování v průběhu těch deseti kol třeba že v některém kole jste podcenil pojištění a rodina vůbec nebyla pojištěná, nebo že když peníze ukládáte do akcí, tak dvě kola před důchodem je dobré vyvést ty peníze do něčeho bezpečnějšího a vy pokud je necháte na takhle rizikovém produktu, tak vám to se strhává nějaké body. Je to hodně dobře propracované a Vím, že studenti jsou z takovéhle formy výuky
0: nadšení. Jako administrátorka hry máte přístup kým výsledkům, využíváte například k různým statistickým nebo výzkumným účelům?
1: Přesně, jak to říkáte. Napsala jsem už několik článků o tom, jak jsou na tom studenti s finanční gramotností. Srovnávala jsem studenty napříč obory. Překvapivě nevyšlo, že studenti ekonomických oborů jsou na tom s finanční gramotností daleko lépe než studenti třeba z technických oborů nebo ze zdravotního oboru. Srovnávala jsem studenty naší vysoké školy ze studenty středních škol, kam vyjíždím s touhletou hrou a tím vlastně popularizuju Vysokou školu polytechnickou i hlava mezi středními školami v kraji.
0: Vy se hrami zabýváte také v předmětu simulační manažerské hry? Hrajete v jeho rámci i tuto hru?
1: Když vyjde čas, tak ano, ale musím říct, že většinou jsme tak za neprázdnění tou hlavní hrou, hrou. Unisim, což je inovativní online manažerská hra, ve které si studenti vyzkouší svoje manažerské dovednosti, řídí svoji firmu v konkurenci ostatních hráčů a analyzují dostupné informace a na jejich základě potom činí rozhodnutí s cílem maximalizovat ekonomickou výkonnost svojí firmy.
0: Pro koho je vlastně předmět učen? Mohou se přihlásit i studenti z jiných než ekonomických oborů na vaše poje?
1: Tu hru lze hrát bez předchozích ekonomických znalostí jaksi intuitivně, ale samozřejmě čím hlubší pochopení těch ekonomických souvislostí, tím se dá předpokládat, že se do vás ty znalosti, dovednosti a postoje víc propíšou. Já bych to přiblížila k sledování nějakého hlubokého psychologického filmu třemi různými generacemi, když se dívá na Anu Kareninu dcera, matka a babička, tak všichni sledují stejný film, ale ta dcera si z toho odnese, že měla Anna krásné šaty. Maminka ta asi už ocení ty vztahy, které ve filmu viděla a babička ta třeba pochopí celou tu hloubku poselství toho filmu. Takže velmi podobně je to u těch her. Naklikat tam cokoliv může... Nechci říct cvičená opička, ale není problém jenom tak klikat bez hlubšího pochopení, ale samozřejmě čím víc do toho chcete proniknout, čím víc chcete pochopit, o co v té hře jde, tak tím větší otisk ve vás ta hra udělá.
0: Jakým způsobem probíhá výuka toho předmětu? Máte například se studenty možnost zpětně analyzovat jejich rozhodnutí a podobně?
1: To je moc žádoucí. Bohužel ta mimořádná opatření v posledním roce a půl nám tohleto moc neumožňovala, takže hráči byli odkázáni na krátké konzultace, ale pokud hrajeme hrůze s prezenčními studenty přímo ve výuce, tak vždycky po každém kole následuje debriefing, ve kterém jednak zhodnotím, jak která firma hrála a dám jim zpětnou vazbu, kde asi byl problém. Opět jako administrátor mám nástroje k tomu, abych pochopila, v čem dělal student chybu nebo hráč už budu říkat, majitel firmy, manažér možná, manažer firmy, v čem dělá chybu a v další hře to může napravit.
0: Říkala jste, že opatření vám výuku trochu komplikovala, Ale přece jenom tím, že se jedná o online hry, tak jste museli být na tu distanční formu výuky trochu lépe připraveni, než možná v jiných předmětech.
1: Já vnímám, že zrovna hra, kterou jsme v době mimořádných opatření hráli, Mnoha studentům pomohla. Říkali mi, jak je uklidňuje, když každý den sedají ke hře a zkouší navolit parametry svojí firmy. Já jsem v předešlém semestru měla nastavené ukončení každodenní hry v 8 hodin večer a Pak jsem si říkala, že to trošičku udělám napínavější, tak jsem konec té sehrávky nastavila na 8 hodin ráno a studenti říkali, že nemohli dospat, jak se těšili, jak jejich rozhodnutí z každého kola, jak to dopadne, jaké budou výsledky a že je to donutilo brzo vstávat. Měli jsme daleko více možností hrát, jestli za normálních okolností hrajeme jednou týdně, řekněme čtyři kola za tu dvouhodinovku, tak tady jsem nevěděla, jaké jsou časové možnosti jednotlivých hráčů, takže jak na prezenčním, tak na kombinovaném studiu jsem založila několik her. Studenti si mohli vybrat, kterou hru chtějí hrát, máme několik variant. Variant Janta, cestovní kancelář simuluje, že jste majitelem cestovní kanceláře a nabízíte klientům zájezdy. Máte přesně zanalizovaný trh, takže víte, kolik je na trhu mladých jednotlivců, rodin s malými, s většími dětmi, kolik je tam starých lidí. Víte přesně, jestli chtějí cestovat autobusem, vlastní dopravou nebo letadlem, jestli chtějí bydlet pod v apartmánu nebo v hotelu je to hodně dobře propracované. Když máte takhle dokonalé reporty o tom, jak ten trh je rozsegmentován a co požaduje, tak vy modelujete nebo vytvoříte zájezd, který nabídnete na trhu a podle toho, jak dobře reflektuje požadavky klientů, tak dobře se prodává.
0: Nakousla jste to, že Ti hráči vstupují do hry s nějakým svým backgroundem, jsou ovlivněni svojí rodinou, zvyklostmi a jaký vliv má na to hraní ten faktor, že se jedná o hru? Jsou třeba ochotní více riskovat?
1: To je první, co si říkáme. Je to hra, je to matematický model, který velmi dobře ukazuje realitu nebo simuluje realitu. Toho jsou si hráči vědomí, ale pro některé je to nepřekonatelné pochopit, že to funguje jako matematický model a že si nemohou sami vymodelovat zájezd, na který by chtěli oni nebo jejich rodiče. Často se mi stává, že se student vsteká. Já jsem nabídl skvělý zájezd tak, jak důchodci chtějí. Zájezd autobusem na Slovensko, poznávací do hotelů. A nikdo si to nekoupil. (laughs) Musí si přečíst, nastudovat, jestli opravdu existuje zájem o takovýhle typ zájezdu a nedělat to podle svých pocitů. Vy se teda ptáte na, na to, jaké riziko student nebo hráč podstupuje. Ano, vnímám, že obzvlášť chlapci, obzvlášť z technických oborů, mají obrovský sklon k riskování. Je jasně dané, že na tom trhu je třeba 20 tisíc klientů a je jasné, kolik se toho dá nabídnout. Opatrný student nabídne pár set zájezdů. Trochu na tom vydělá, ale není to nic slavného. Když student zariskuje a hned v prvních kolech hry nabídne Stovky, nebo tisíce zájezdů, vezme si obrovský úvěr a opravdu mu to vyjde. Velmi rychle ten trh ovládne a už mu e, nikdo nemůže konkurovat, protože se prodávají jeho zájezdy, takže vyplatí se zariskovat, ale pokud to není podložené výpočty a ten student jenom tak riskuje, možná mu to v pár kolech může vycházet, ale v pokročilých fázích hry, když hrajeme třeba na 8 kol, tak tam už se potom pozná, že nemá to ekonomické uvažování a že e, Jenom riskovat v podnikání nestačí. Mám zkušenosti, že na téhle hře studenti velmi dobře pochopí, jestli mají do podnikání sami jít, anebo jestli na to nemají nervy. Někdy je to hra opravdu na života, na smrt. Vzpomínám na hru, ve které dvojice kamarádů a kamarádek ve dvou firmách se tak rozkmotřila, že to vypadalo, že přestanou být kamarádi, protože děvčata vymodelovala krásný produkt a byla s ním na trhu velmi úspěšná, všechno se prodalo a v následujícím kole jim to jejich kamarádi z konkurenční firmy ten produkt okopírovali a o pár korun levněji ho prodali. Děvčata to nemohla rozdýchat, že tohle se mezi kamarády nedělá, ale myslím, že velmi dobře pomocí téhle hry pochopili, že to je součást konkurenčního boje, že si firmy nápady kradou. Když se rozhlédnete a vidíte, že někdo to dělá lépe, že je úspěšný, tak to budete dělat podle něj lépe a není to nic trestného.
0: Kromě toho poznání, jak fungují mechanismy na skutečném trhu, co dalšího studentům hra přináší?
1: Je to propojení znalostí, Z několika samostatně vyučovaných předmětů studenti studují třeba účetnictví, marketing, management, podnikovou ekonomiku, lidské zdroje a právě propojení těch znalostí ze všech těchto předmětů nám Unisim přináší. Studenti tak mají možnost lépe pochopit souvislosti
0: a zažijí to podnikání na vlastní kůži. Když jste takhle přičichla k těm simulačním hrám, nepřimělo vás to třeba k tomu, že byste se rozhodla si zahrát nějakou klasickou videohru?
1: Několikrát mě synové přesvědčovali, abych si zahrála na PlayStationu i hry, které třeba nejsou střílečky, jenom nějaké uklidňující hry, ale musím říct, že na to nemám čas. Už jsem zmínila, že Ta hra je časově docela náročná a mnohdy jsou studenti překvapení, že si dají předmět za tři kredity a že na tom stráví hodně času. O tom to je, až když hrajete dostatečně dlouho, až tehdy se vám ty znalosti hluboko vrýjí do mozku.
0: V úvodu jsme zmínili, že se věnujete i výuce na Univerzitě třetího věku. Jak s touto výukou souvisí práce s informačními technologiemi?
1: Já na Univerzitě třetího věku lektoruji kurz geneologie a budete se divit, právě informační technologie jsou tím, co z genealogie v poslední době udělalo tak populární obor. Je to díky digitalizaci archivu, kde můžeme hledat svoje předky, aniž bychom opustili pohodlí domova. No a velkou roli v tom hrají i sociální sítě, na kterých se združují badatelé z celého světa a sdílejí svoje objevy. Tak to je důvod, proč genealogie v poslední době zažívá na celém světě ohromný boom.
0: Můžete tedy posluchače blíže seznámit s tím, co genealogie vlastně je a co obnáší?
1: Genealogie neboli rodopis se zabývá rodem, jeho dějinami. Je to pomocná věda historická, disciplína, která zkoumá souvislosti, které vyplývají z příbuzenských vazeb. Takže na Univerzitě třetího věku učíme jak na rodokmen.
0: Jakí lidé se do kurzu hlásí a jaká je ta jejich motivace?
1: Tak to je velmi různorodé. Někdy přichází posluchači bez představy o tom, jak ohromně je obtížné sestavit vlastní rodokmen a že je to vlastně koníček na celý život. Jiní přichází do kurzu už velmi pokročilí v podstatě s hotovým rodokmenem a náš kurz berou jako místo k inspirativnímu setkávání a ke sdílení zkušeností se stejně smýšlejícími lidmi, takže často se v tom kurzu učíme navzájem.
0: Jak dlouho kurz trvá a co všechno se v něm posluchači mohou naučit?
1: Původně byl kurz dvousemestrální, ale ukázalo se, že je to časově velmi náročné odhalit svoje rodové kořeny a že jeden rok na to nestačí, proto je nyní kurz čtyřsemestrální. No a co se v kurzu učíme? Nejdřív je potřeba naučit se orientovat v matrikách a v archivech a taky se pokoušíme číst staré písmo. Tomu se věnujeme celý první rok. A ve druhém roce, když už máme nějaký dobrý základ rodokmenu, když studenti nebo spíš posluchači, už pěknou rodovou databázi, tak se věnujeme práci na té databázi. Vytváříme různé grafické výstupy. Chybně se tomu říká rodokmen, ale vlastně se jedná o rozrod nebo vývod z předků. Vrcholem práce genealoga je sepsání rodové kroniky, takže posluchači velmi často odevzdávají základ téhleté kroniky jako svojí základ závěrečnou práci, no a mnohdy to jsou krásná díla a je radost číst historii jednotlivých rodů.
0: Co vás k lektorování kurzu genealogie vůbec přivedlo?
1: My máme... Úctu k předkům, jak si v genech naše rodina, co si pamatuju, prarodiče i rodiče, se vždycky zabývaly sestavováním rodokmenu a pátrání po předcích, sepisovali rodinou historii, takže... Já jsem tenhle kurz zdědila po mých rodičích. Před víc než deseti lety začal tenhle kurz lektorovat na univerzitě třetího věku můj tatínek, později se k němu přidala maminka. A když bylo tatínkovi 80 let, tak mi předal štafetu a celé svoje know-how a já teď pokračuju v tandemu s maminkou, která je skvělý rodopisec, umí výborně hledat v matrikách a dobře čte, nebo spíš luští staré písmo, kterým jsou záznamy v matrikách zachyceny. A já zase dodávám do výuky tu technickou stránku věci.
0: Zmínila jste, že digitalizace a moderní technologie přinášejí do genealogie spoustu nových možností. Můžete porovnat tu dobu před deseti lety a současnost z tohoto hlediska?
1: Možná před deseti lety, to je už doba, kdy genealogie zažívala velký boom. Já bych se spíš vrátila ještě dál do historie, když se můj dědeček chtěl něco o předcích dozvědět, na celý den se vypravil do třeboňského archivu. Vypůjčil si plno matrik, ve kterých jsou záznamy o narození, svatbách a úmrtí jednotlivých osob v jednotlivých fárnostech zaznamenány a našel jednu, dvě osoby do našeho rodokmenu. Já jsem schopná pomocí digitalizovaných matrik a různých dalších archivních zdrojů vyhledat daleko rychleji, daleko víc předků a to nejenom ve farnosti, kde moji předci žili, ale jsem schopná dohledávat informace po celém světě.
0: Těch možností, jak se dozvědět něco o svém původu, je v dnešní době již více a mnohé z těchto současných metod využívají ty nejmodernější technologie a nejnovější poznatky z genetiky, jak se díváte například na testování genetického původu? Je tato metoda konkurencí tradiční nebo nebude to úplně jinou disciplínu? A mohou se případně tyto dva přístupy vhodně doplňovat? Ty
1: přístupy se parádně doplňují. Měli jsme tady na přednášce genetického genealoga pana doktora Kotačku, který nám představil tenhle ten velmi moderní obor, který je schopen doplnit prázdná místa ve vašem rodokmenu, dohledat třeba chybějící předky, které už v archivních materiálech nenaleznete. Takže jestliže genealog hledá v archivních záznamech, tak genetický genealog prostřednictvím DNA a zhody Markrů v vaší genetické informaci je schopen najít předka na druhém konci světa. Slyšela jsem historky o člověku, který si jen tak pro zajímavost nechal testovat DNA a zjistil, že v jeho krvi kolují indiánské geny, nemohl tomu věřit, dal znovu svůj vzorek na přeskoumání, a pak se opravdu i pomocí archivních záznamů podařilo dohledat, že jeho prapraprababička babička se spojila s Indiánem, který přijel do jejich města s cirkusem, a opravdu. Ti indianští předci byli faktem. <laughs> Někdo třeba zjistí svůj židovský původ. Ta genetická genealogie vám ukáže, do které velké hapl skupiny patří váš rod, jestli přichází, jestli jste čistě slovanského původu, germánského původu, Těch možností je tam plno. Já jsem v tomhle trošičku obezřetná, protože kromě těch zajímavých historek o tom, jak někdo našel svého chybějícího dědečka, narážím na plno smutnějších příběhů o tom, že se prokázalo, že třeba váš otec není váš otec.
0: Takže se mohou objevit i takováto překvapivá zjištění.
1: Do tohohle můžete jít jenom tehdy, pokud jste připraven i na nepříjemná překvapení. Jedna dramatická, dramatický příběh z Ameriky, kde pomocí DNA právě z databáze MyHeritage, což je velká sociální síť združující genealogii, pomohla k dopadení masového vraha. Měli jeho DNA, ale v kriminálních databázích nebyl a pak nějakého kriminalistu napadlo hledat právě na téhleté genealogické e, sociální síti. Podařilo se mu e, dohledat tu rodinu. Bratranec tam svoji DNA poskytl, protože hledal svoje předky a tam už nebylo daleko k tomu najít toho člověka, toho vraha a usvědčit ho. Takže i takovéhle věci se dají pomocí e, genetiky odhalit.
0: Pokud to tedy není e, příliš osobní otázka, narazila jste třeba vy při pátrání o svém původu na nějaká fascinující zjištění?
1: Každý předek, kterého se podaří z matriky vylovit, a dostat ho zpátky na světlo je moc vzrušující okamžik. Nejenom ty údaje, které v Matrice čteme, to znamená, jaké je jeho jméno, kdy se narodil, komu se narodil, kde žil z Matrik narozených, se toho víc nedozvíme, možná ještě kdo byli k motry toho člověka nebo toho předka, v matrice oddaných zase s kým spojil svůj život a v matrice zemřelých se můžeme dozvědět, v kolika letech zemřel a někdy i zajímavou informaci, na co zemřel, ale většinou je to hodně vágní. Je tam napsáno sešlost věkem třeba. Jaký zajímavý příběh z mého rodokmenu bych tady mohla zmínit, tak třeba je to předek z nějakého roku 1720. Z maminčiny strany nejstarší dohledaný předek Linhard Sadílek se narodil jako jedenácté dítě svých rodičů. A když jsme otevřeli matriku zemřelých, zjistili jsme, že deset chlapců, kteří se narodili před ním, všichni v dětském věku zemřeli. Buď při narození nebo pár týdnů po narození, nejpozději do dvou let od narození. Takže když si představíte, jak ti rodiče museli být zoufalí, když se jim jedno dítě za druhým, když jim všechny, všechny umírali. A je překvapivé, že, že ještě teda měli chuť počít jedenácté dítě, ale protože genealogie pozitivní věda. Je to proto, že když jste tady vy, tak víte, že. Váš předek musel přežít a tohle to byl právě případ toho Linharta, který jako jedenácté dítě jediný přežil a v sedmi letech se stal oboustranným sirotkem a jeho strýc ho potom v té rodné chalupě vychoval. Když to neberete jenom jako údaje, jako datum a jméno, ale zkusíte z toho potom sestavit ten příběh, to znamená, v kolika letech se rodičům narodil, kolik měl sourozenců, kam se přestěhoval, jakou měl nevěstu, kolik měl on potom dětí. V jiných mimomatričních zdrojích můžeme hledat, jaký měl třeba majetek. Dneska už jsou digitalizované i třeba školní kroniky, tak se můžete podívat, jaké měl, jaký měl prospěch. Všechno to pak dává dohromady příběh, který stojí za to si po generacích předávat a stojí za toho vyprávět.
0: Říkala jste, že se vám podařilo dohledat toho předka až někdy v 18. století, Jak hluboko do té historie mohou nahlédnout účastnici kurzu genealogie?
1: Musím říct, že u každého člověka je to bádání úplně jiné. Ideální je, pokud máte kvalitní informace o svých rodičích a prarodičích, nebo ještě praprarodičích, to znamená prababičce a pradědečkovi. A potom už se můžete ponořit do archivu a matriky nám poskytují záznamy až do nějakého roku, no v Česku nejčastěji kolem 30 leté války, takže nějaký 1630. Pokud máte předky ze šlechtického rodu, tam byste se dostali ještě hlouběji.
0: A stává se často, že posluchači objeví, že mají předky z nějakého šlechtického rodu?
1: Každý potom touží, každý den do toho bádání s tím, že by chtěl objevit nějakého šlechtice ve svém rodu, ale musím říct, že většina lidí, a že mi prošlo rukama stovky posluchačů, jsou úplně z normálních rolnických rodin a já si myslím, že Je to moc pěkný pocit vědět, že moji předci byli pracovití, obyčejní, poctiví lidé a na jejich historii vidět, jak s tím životem bojovali a tím nás inspirují. Obecně musím říct, že... Ve svém rodokmenu nebo ve své rodové databázi vidím, že ten život byl moc těžký. Ten případ toho nejstaršího předka je jenom malou ukázkou. Často taky dostáváme díky práci na rodové kronice nadhled nad tím, jak velké dějiny, ovlivnili ty malé dějiny rodu. I když třeba přímo ta válečná vřeva nešla přes vesnici mých předků, tak prostě byla válka nebo byla revoluce a nějakým způsobem to ten život předků ovlivnil. Vy jste se ještě ptal na zajímavost z genetické genealogie. Nechávala jsem si udělat rozbor z obou stran, od mého rodu i od rodu mého manžela a nepřekvapivě, tak jak jsem si myslela, z mojí strany jsou to slované, a trochu překvapivě z manželova rodu jsou to Kelti.
0: Proč by měl zájemce o sestavení rodokmenů používat počítač?
1: No, já si neumím představit efektivnější vytváření rodové databázy než na počítači. Moji prarodiče a vlastně ještě moji rodiče, dřív než se začala masově používat výpočetní technika, zaznamenávali údaje o svých předcích do rodové kroniky a ty jednotlivé osoby zakreslovali na velikánský papír, ale to bylo velmi nešikovné. Každý další předek, který už se tam nevešel, protože nezachycujete jenom ty předky v přímé linii, ale i další jejich třeba sourozence, tak takové grafy na papíře byly nepřehledné. Musíte si uvědomit, že počet předků v jednotlivých generacích roste násobkem dvou, takže jestliže máte dva rodiče, čtyři prarodiče, šestnáct praprarodičů a tak dále, tak v desáté generaci už je to více než tisíc osob v přímé linii. To nemluvím o těch dalších, které přidáváme do kmenu. Takže třeba moje rodová databáze obsahuje 25 tisíce osob a to musíte uznat, že už by bylo na papíře velmi nepřehledné. Na zpravování takové rodové databáze využíváme genealogický software, který nám umožní elegantně zaznamenávat jednotlivé osoby a souvislosti, ze kterých potom vytváříme ten rodový příběh.
0: Už jsme si ukázali, že ty genealogické údaje mohou sloužit k ukojení nějaké zjedavosti těch lidí, co si chtějí sestavit rodokmen, mohou dokonce sloužit jako vodítko při dopadení pachatelé. Jaké jsou další možnosti využití těch získaných dat, získaných údajů například v historickém nebo demografickém výzkumu?
1: Vy se mě asi chcete zeptat, proč bychom měli tu rodovou databázi vytvářet a proč sepisovat rodovou kroniku. Já myslím, že to je velmi důležité vzdát tímhletím způsobem úctu k předkům, vědět, odkud jsme přišli a tím pádem pochopit, kam jdeme. Kromě toho, že je to velká detektivka, Objevovat v archivech jednotlivé předky, můžeme se z jejich příběhů něco naučit.
0: V souvislosti s kurzem genealogie také pravidelně pořádáte před Aulou školy výstavu s ukázkami prací účastníků kurzu. Jak se tento nápad zrodil?
1: Já už jsem říkala, že. Ty závěrečné práce po dvou letech studia v kurzu jsou mnohdy úžasná díla a bylo by škoda, kdyby jen tak zapadla v rodinném archivu. Proto každoročně vyberu nejlepší ukázky z děl posluchačů, jejich historické fotky a nějaké zajímavé příběhy jejich rodin, samozřejmě s jejich dovolením. A Vystavím je před Aulou. Vždycky to spojím s pořádáním přednášky, kterou každoročně nejen pro posluchače Univerzity třetího věku, ale i pro veřejnost pořádám v Aule. Na tu přednášku zvu různé zajímavé osoby z oboru, takže třeba na poslední přednášce pan doktor Sasman vyprávěl o nedotknutelných, to jsou rasové kati, pohodní a vykládal o jejich postavení ve společnosti. Jak jsem zmiňovala, byl tady na přednášce ke genetické genealogii pan doktor Kotačka. Tyhle přednášky popularizují školu a otevírají ji veřejnosti. Díky Univerzitě třetího věku můžeme říct, že jsme škola pro celou rodinu, protože do prezenčního studia nastupují děti, jejich rodiče mohou současně studovat v kombinovaném studiu no a prarodiče mohou navštěvovat některý z kurzů na Univerzitě třetího věku.
0: Paní doktorko, já vám moc děkuji za rozhovor a přeji vám, ať se vám v rámci vaší práce i nadále daří objevovat podobné fascinující příběhy.
1: Děkuji, děkuji za
0: pozvání. Děkuji samozřejmě i vám posluchačům za pozornost a těším se na vás při poslechu další epizody podcastu Polytechnikast. Tak naslyšenou.